0: Olá pessoal, meu nome é Thiago Tiz do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero compartilhar com vocês uma pergunta que me foi feita por um irmão. A igreja, ela passará pela grande tribulação? O sexto motivo ele está relacionado com algumas interpretações erôneas usadas para sustentar um arrebatamento secreto, invisível. Vou citar aqui um texto, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 53, diz o seguinte, Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos Transformados. O texto está falando sobre a ressurreição dos mortos e sobre a transformação que ocorrerá por ocasião da vinda de Jesus. Então ele diz, versículo 52, Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, tá? pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O texto aqui, embora ele esteja falando da vinda de Jesus e do arrebatamento de forma indireta, ele está falando diretamente sobre a ressurreição dos mortos e sobre a transformação do nosso corpo. O capítulo 15 de 1 Coríntios é conhecido como o capítulo da ressurreição, onde Paulo fala sobre a ressurreição. Então entenda que quando Paulo fala que será rápido como um abrir e fechar de olhos, ele não está falando do arrebatamento e sim da transformação do nosso corpo, Corruptível em um corpo incorruptível. Nosso corpo mortal em um corpo imortal e glorificado. Tá? Então o que será rápido como um abrir e fechar de olhos não é o arrebatamento, e sim a transformação do nosso corpo. O sétimo motivo ele também está nesse texto. Prestem atenção na leitura. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Paulo está dizendo que a ressurreição dos mortos acontecerá ao som da última trombeta. E a última trombeta ela é a mesma trombeta de Apocalipse, capítulo 10 e capítulo 11, que é a sétima trombeta que está sendo tocada no final da grande tribulação. É a última, então não pode ser antes da grande tribulação. Algumas pessoas, para justificar, tentam diferenciar, dizendo que a última trombeta que Paulo está falando não é a última trombeta da qual João falou. Então eles fazem distinção. E uma das justificativas é de que a carta de Paulo foi escrita muito tempo antes da epístola de João, conhecida como o Apocalipse. Mas a verdade é que nós precisamos lembrar que o Espírito Santo que estava em Paulo e que trouxe as revelações a Paulo, é o mesmo que trouxe a João. O Jesus que apareceu para Paulo diversas vezes, trazendo revelações, levando ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo ele disse que não sabe, é o mesmo Jesus que apareceu para João. Então as revelações procedem da mesma fonte. Se esse argumento fosse válido, então a gente não poderia confiar em Daniel e Apocalipse porque também foram escritos em tempos distintos. Então entenda, a última trombeta da qual Paulo fala também é a última trombeta das sete da qual João está falando. A revelação é a mesma, basta você ler os contextos. E Paulo está dizendo, a ressurreição dos mortos acontecerá ao som da última trombeta. E quando essa trombeta acontece? lá na sétima trombeta, no final da grande tribulação. E prestem atenção, Paulo diz que nós os que estamos vivos não precederemos os que dormem, eles ressuscitarão primeiro. E se a ressurreição é na última trombeta, significa que o arebatamento também é depois da ressurreição, na última trombeta, lá na sétima trombeta do livro de Apocalipse, no final da grande tribulação. Oitavo motivo pelo qual eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação é justamente pelo fato de que o próprio livro de Apocalipse diz que haverá santos na tribulação. E essa expressão é usada para se referir à igreja. Acompanhe comigo a leitura de Apocalipse 7, versículos 9, 13 e 14, onde diz o seguinte Depois disto olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Versículo 13, então um dos anciões me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Olha a resposta, respondi, Senhor, tu sabes, e ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e branquejaram no sangue do Cordeiro. A palavra de Deus, em muitos textos, vai dizer que o anticristo, ele oprimirá, ele perseguirá os santos. Irmãos, para o anticristo perseguir os santos, para perseguir a igreja, ela tem que estar na face da terra. Então eu acredito. Várias passagens falam da presença dos santos aqui na terra durante o período da Grande Tribulação. Então este é mais um motivo pelo qual eu creio que a igreja passará pela Grande Tribulação. O nono motivo é porque Jesus declarou que a ressurreição dos mortos ela acontecerá no último dia. Olha só o que Jesus diz em João 6, 39 ao 40. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas... Os ressuscite no último dia. O ressuscite no último dia. Versículo 40. Porque a vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Segunda vez. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 54. Versículo 54. Todo o que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa mensagem ela era tão clara, tão específica de Jesus, que a ressurreição seria só no último dia, que quando Jesus vai falar sobre a ressurreição de Lázaro, que ele ia voltar à vida, uma das irmãs de Lázaro diz, sim, Jesus, eu entendo o que você está falando, que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Porque eles entendiam, essa era a pregação de Jesus. Agora, se Jesus está dizendo que a ressurreição é no, no último dia, ele não pode ocorrer sete anos antes ou um período antes de chegar o último dia. E o último dia, ele é também o dia da vinda do Senhor, que acontece no final da grande tribulação. E nós precisamos entender que sem ressurreição dos mortos também não pode haver arrebatamento, porque Paulo diz que eles ressuscitarão primeiro e depois nós os que estivermos vivos seremos arrebatados. Antes ressurreição, depois arrebatamento. Então, se a ressurreição é no último dia, o arrebatamento também acontece no último dia. O décimo motivo ele está relacionado com a declaração em Apocalipse sobre a primeira ressurreição, aonde Apocalipse vai falar que a primeira ressurreição, ela não acontece antes da tribulação, e sim logo após a tribulação. Prestem atenção em Apocalipse 20, versículo 1 ao 6. E vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo, uma grande corrente, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é diabo Satanás, e a correntou por mil anos, e lançou no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, Vi tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dada autoridade para julgar, e vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa ou na mão. Eles ressuscitaram, olha, está falando de ressurreição, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os mil anos. Então está falando de uma ressurreição que vai acontecer antes do período do milênio. Agora olha o que o texto vai dizer para nós, versículo 5. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse os mil anos. Esta, esta ressurreição da qual ele está falando, ele vai dizer, esta é a primeira ressurreição. E felizes os santos que participam da primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os mil anos. Olha só o que o texto está revelando para nós, que a primeira ressurreição acontece no final da grande tribulação, logo no início do período do milênio, quando nós vamos entrar para o milênio, acontece a ressurreição dos mortos, dos mortos que reinarão com Cristo durante o milênio. E como a gente sabe que é após a tribulação que está acontecendo essa primeira ressurreição? Porque nós vamos ver aqueles que não adoraram a besta e nem puseram a marca da besta sobre a mão e sobre a testa, sendo ressuscitados ou participando da primeira ressurreição. Por isso, a ressurreição dos mortos é depois da grande tribulação. Paulo está dizendo que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós seremos arrebatados. Se os mortos ressuscitarão primeiro e a primeira ressurreição já está inserido aqueles que não aceitaram a marca da besta, isso significa que ela é depois da grande tribulação e o arrebatamento também. Se você concorda ou discorda com os argumentos, deixa ali os seus comentários. Lembre-se da frase que eu disse no início, no essencial, unidade, nós cremos na vinda de Jesus, nas diferenças, liberdade, mas em tudo o amor. Então deixa os seus comentários em amor aqui embaixo, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo.